0: この番組は建築業界に特化したホームページ制作会社アババイリフォーム事業のためのネットワーク戦力住宅会社のブランディングを支援する「ルームクリップ公認家づくりパートナー」の提供でお送りします
1: 工務店の社長も多様性の時代へ熱海温泉型情熱親分型コンサル型 はい。皆さん、こんにちは。今週も始まりました、ランディング渡辺の教えて日本,本典型、本ンツ系パーソナリティの渡辺です。今回もですね、前週に引き続きまして、国部ハウジンググループ代表の久保社長です。久保社長、よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。は、ね、い
1: 。あの、前回はですね、久保社長の詳細の凄さみたいなものを感じる<笑>内容だったんですけども、ちょっと途中になっちゃったんで、その次からお話をお聞きしたいんですが、まあ、実際いろんなセミナーにこう参加されてらっしゃって、やっぱりいろんなことを勉強されて,ていろんなものを感じられたと思うんですけど、やっぱり業界の今後みたいなところに対して、これは結構、チャンスろうなみたいな感じられたんですか
2: そうですね、やっぱ不動産と比べて、なんですかね、はいうん、こう大手っていうのが結構大手っていう、どちらかというと感じ方したんですよね。不動産っていううのはどちららかというとこう、はい、あの大学生ながら結構こう就職をまあみんな就活してっていうところで周り見てたんですけど、はいうんうんまあ、不動産ってどちらかというとこうなんですかねこううんちょっとまあ悪く言えばこう昔ながらのあんまりこういいイメージじゃないところあったんですけど,ど、まあ、住宅ハウスメーカーってなるとどちらかというと、まあ、きらびやかな,なるほど、はあ、イメージっていうところがまず持ってたところが一つ大きな違いでしたね。あとはチャン、マーケットとしてのチャンスみ
1: たいなのってどう捉えられてましたか今後
2: こうなっていくだろうなとか。正直、そこまで考えれてなかったですよね、その時はですね。はなるほどねは
1: 。で、パナソニックさんテクノスナクチャーに、うん、はご加盟されたんです
2: かはいはい、そうですね。そこを加盟したのが、私が大学4年の時の1月でしたね。はい、なるほどね
1: で。加盟されて、もちろんね、加盟されるだけで。伸びていかれるわけじゃなくて、そこら辺かなりご苦労され
2: たんじゃないですか、立花。まあ、そうですね、まあ、やっぱりいろんなことありましたね。はい、まずまず、そのちょっとパナソニックを選んだ経緯というところからなんですけど。はい、本当、まあ、いろんなこう、VCFC、見ていく中で、どちらかというと、結構小規模なところが多かったんですけど。はい、まあ、そこでちょっと行く中で、こう、どういうところを見てたかっていうと、一番ちょっとそこの活気というか、熱気というかっていうところだったんです。はいはいパ、えーはいねまあ、ナソニックさん以外のところちょっとどこ行ってもこう元気がないというか、えーはいまあ、ちょっとその後ろ私から見てこう,こう後ろ姿をこの。受講してる話を聞いてる経営者の背中を見て、うん、なんかちょっと寂しいな、悲しいなっていうところがすごく多かったんですよね。あ、そうなんですね。はなんかそんな中ちょっとパナソニックはちょっと一つ、一味二味違って、なんかすごいやっぱ輝いて見えたというか、うんは、結構勢いがあって元気があってっていうところを感じて。はいこれは受講されてる方たちの雰囲気も含めてなんですでそうですそうです、まあ、一番そこですね受講されてる人たちがどんな感じかっていうところを見てましたね。なるほど
1: ねあでまあ、もちろん商材としても非常に売れてられると思うんですけどそこのソフト面まあ、勢いの部分と、あとプラス、商材に関しても魅力的に感じられたんですよね
2: 。そうですね、やっぱ知名度、うん、ブランド力っていうところがあるんで、もうパナソニックの家っていうことをこうしていけば、うん、まあ私でもやられるなっていうふうに思って
1: 、なるほど
2: ね。はいうん、でもやっぱり、勉強、教育体制っていうのもすごくしっかりしてたんで、まあ、ゼロから始めるにはもうすごくいい、うん、かつ、まあ、月々のそのランニングコストっていうところもかなり安価だったん
1: で。な、はい、なるほどなるほほどど、はいうん
2: で、実際立ち上げられて、本当にもう初め
1: てのご経験からやられていくと思うんですけど、うんうん、一番初めにやられたことって何なんですか具
2: 体的にうう。そうですね。まあその大学4年生の時に、まに、そもそもやってたのがマーケット分析っていうところで、全国的な市場と鹿児島県内の市場っていうところでまあ調査して、うんうんはいまあ、結局どこが買ってるんだっていうところですよね。なるほど、なるほど。で、その時代のトップはトップ3は積水ハウスさん、積水ハイムさん、はい、ダイワハウスさんの3強だったんかな。はいはい、でこれ、鹿児島でもあのやっぱ似たような感じで、うんうんまあ、やっぱりこう知名度があるハウスメーカーと言われるところが、がもうあの着工通数の上位をずーっとつらっとつなげてるんですよね。なるほどなるほど。で、そんな会社がどんな家くりをしてるかっていうところから引き戻れたんですよ、はい。でもやっぱりそ,その時やっぱり私の中でやっぱり感じたのがやっぱりなん,だかなんだかんだっていうかやっぱり高価格のもう高品質のものをやっぱりしっかり売っていくっていうのがこの住宅業界なんだなだと
1: 、はいはい。特に鹿児島のマーケットっていうことです
2: よね、そのと、ね、はい。もう本当こうね価格で落ちてる FC さんとかっていうところもあったと思うんですけど、うん、いやいやいやでも売れてるのは積水ハウスでしょ世界この全国でという私考え方だったんですよねなるほどねうん、で日本で一番売れてるのが積水ハウスだったらその金額でいいんじゃないのとそのローコストとか安い家でこだわる必要ないんじゃないのっていうところからパナソニックブランドっていうところもあったんですよどうだ
1: ったんですかねのでブラ
2: ンド売りっていうところがやっぱりブランド性能売りっていうところが時代にやっぱり時代っていうか、まあ、住宅業とマッチングしてるんだなってその時の感な,ね、なるほどね
1: 。実際その読みってどうだったですか
2: 、そ,その読みはあのすごく良かったかなと思ってます。はいまあ、それと同時にまあセックスハウスさん、ダイヤハウスさんとかまあ本当浅いですよもう21、21歳2歳の私が最初何も勉強せず独学で学んでんまあ。うん紐解いた答えとしては、やっぱり、まあ、やっぱ圧倒的なその知名度とブランド力が必要だなっていうふうに感じたんですよね。なるほどねまあ、そこにブランド力、知名度、一つパナソニックっていう武器があると、それと同時にまあ霧島市の10万人ちょっとの証券のところでビジネスしててもやっぱりガチが開かないと、はいまあ、鹿児島市の県庁所在地の方にやっぱりしっかり出ていかないといけないよねっていうところからまあ最初、計画組んでいって、はい。でまあ、その時やっぱハウスメーカーがどんなビジネスしてるかっていうと、やっぱテレビシイムで、まあ、圧倒的な,こうなんですか、ね、会社のブランドイメージ作りながら、まあ、総合展示場というところに出店して集客して販売していくというスタイル。早くやっぱこれは私は確立しないといけないなと感じ,た、うん、感じてたんですよね。だからまあその争点に入るっていうことをまず第一目標としてやりました
0: 。め、うんまあ、
2: ら入れたわけじゃないですよねそうですねそこはもうあの、設立したのがまあ2010年で、3年後の2013年に、県庁所在地の鹿児島市の方の総合店井に出店するっていうところまで行けましたね。は
1: す、い、すごいですね、3年でって、初め、本当にお客さんいらっしゃらない状態から、はいまあ、普通にチラシを打たれたり、イベントされたりとかして、集客されていくか,かどんな感じだったんですか。そう
2: えー、っと一番最初はその1月、えー、大学4年生の1月に、はい、パナソニックテクノストラクチャーに加盟して、うんでえーっとま、不動産会社だって土地はあったんで自社で持っている土地に、はい、あの分譲モデル
1: 土地からのモデル
2: を作って、うん、オープンさせたのが私が社会人1年目の6月というところでした。なるほ
1: どね、はい
2: で6月にオープンして、まあはい、あの地,地域ではもうそのパナソニック住宅なかったんで、はい、でまあ集客あったんですよね。
1: あそうなんですね
2: というんうん、ところとまあ比較的安価なっていうところと、そのブランドイメージが受けたのか、はいはいはい、もう私個人で6月オープンして、6、7、8の3か月でえと4棟受注したと
1: 。すすごいですねうん、うんじゃあこれでいけそうだっていうところはそこですかそうで
2: すねはい、いけそうだっていうところで、うん、ただまあ本当ね受注できたものはいいもののやっぱりそこからの処理っていうところで、はいはい、あの結構悩まされてでまあ、はい、そこから丸1年6月うちがもう5月決算なので6月5月で、まあ、最終的に、うんえーまあ、観光できたのが6頭だったかなと
1: 。なるほどね
2: 。と、はい、いうところを覚えてます
1: 。うん、その3年目に商店に入られる手前の基盤何とされてらっしゃるんで
2: すかえー、っと、多分もう20頭ぐらいはいけてたんじゃないかな。はい。なるほどね。15から20ぐらいの間だったと思います。うんはい6頭、10頭、15頭とか多分そんな感じでいったんじゃないかな
1: 。なるほどね。で、今でこそ本当85億の売り上げをまあ誇るようなナンバーワンの会社になられてらっしゃって、はい、お、ま、そ、あ、らくその争点に入られてからもいろいろご苦労されたり、いろんな転機であったり、経緯があったと思うんですけど、今までのそのご苦労とか、ここちょっと転機になったなとかっていうところとか、なんかそういうのってありますか、でいくと
2: そうですね、まあ、まあちっちゃいことでいけば、本当いろんなことあったと思うんですけど、うん。はい、はい、あ、いやっぱりまあ一番私の中でつ、うん、辛いというかやっぱりこう苦しいなというのはやっぱりあのすごい信頼している社員がまあ抜けてしまったほどというところでまあかなりこうメンタル的にもあのまあ会社の売り上げ的にもまあ社員の周りの,そのメンバーというところも疲弊する部分があったりするところで。なるほどまあ、それがやっぱり続いて続いてっていうところがやっぱり一番しんどいところですよね。あそうなんで,すねでもまあ常にやっぱり会社として私としてまあ年間の計画っていうのを常に立ててるんで、うんまあ、そこの埋めるためにはもう前向いて採用していくしかないというところでもう割り切って、うん、はいっていうところでまあずっとこう進んできてはいるんですけど。なるほど,なるほどはい
1: 結構あれですかそういうふうな方が辞めていくっていうところが起こった時に、まあ会社をこう、多分仕組みを変えられたりとか、引移行されていこうみたいなことはあったと思うんですけど、なんかそこら辺の具体的に変えていかれたこととか、心がけていかれたこととか、なんかありますか
2: そうですね。これがちょっと今、めちゃくちゃ取り組んでる最中なんですけど、はい。まあ、去年のどうですか、ね、まあ、6月、7月ぐらいの時から、まあ、ちょっと社内体制っていうところも、ちょっと、まあ、そういう離職者、退職者、まあ、中にはちょっと、不正とかっていうところもあったりして、はい。<笑><笑>ちょっと大きく、やっぱりちょっと、ね、あのー、舵を切っていかないといけないなと、というの持に思ってきたところがあって、本、は、当、い、このコロナ禍で、ですね私もどちらかというとこう経営スタイルっていうのが、まあ、社員とこう寄り添って、はいまあ、どちらかというと近い位置で仕事していくっていうところだったんですけど、本当、はいまあ、社外から結構こうスカウトっていうところも、結構まあ積極的に飲みに行って、砕いて一緒に頑張ろうよと、思いを共有してやってきたというところだったんですけど、まあ、それがコロナ禍で非常にやっぱりやりづらくなって,きて、できないですね。<笑>でまあ、そうは言いながらも、まあ、会社の,、ね、あの立てた目標を達成するために、社員の採用というところもずっと進んできて、うんで、結構やっぱりそこのコミュニケーションというのが非常に取りづらくなってしまって、こう私がやっぱ見える範囲というのが急激にちょっと狭くなってしまったんですよね。と、うんい,うん、いうところでもこれ、これからちょっとこれ以上、やっぱ大きくしていく中で、ちょっと管理っていうところ、なかなかやっぱ苦労するなっていうところで。うんはあ、そこにちょっと大きくてこ,てこいでしよっていうところで<笑>、うんはあ、今見直してやってるってとこですね。なるほどね
1: 。なんかあの、これをね、お聞きになってる工務店さんであったり、うん、ハウスメーカーの経営者なんかも、多分この、この中で同じような悩みというか、課題感を持たれてる会社さんって多いと思うんですけど、はい、具体的にあれですか、その改善に向けて取り組まれてることって、もしなんか教えてもらえることあれば、あの、一つ二つ、はい、お話。ことってできます
2: かねはいそうですねあの本当皆さんあの同じこう経験というかお,なお,やお悩みってあると思うんですけど、まあ、本当私もトップダウンでこうなんか指示するにしてもあの全部下ろしていくんですけど、まあ、そこにやっぱり中間管理職課長だとか。うんはい、店長だとか、まあ、そこを飛ばして、もうあの一般職までまあ指示して仕事回していくっていうところなんですけど、はいまあ、まあそれをすることで、結果的に、じゃあ本当、店長、課長の役割って何だろうっていう、うんうん、結果的にまああの社員が育たない、育たないっていうところは、自分がそこを飛ばして、そこの責任とか役割っていうことを、はい、あの持たせないから、結果的になんか。ね、あの、そこが育たないというか、その責任を持たないんじゃないのっていうところを、まあ、わかっていたんですけど、まあ、仕事は結局そっちの方が早いし、うん、回るからっていうことで、ま、はあ、い、やり通してたんですけど、うん、ただもう、本、う、当、ん、ね、あの、じゃあ、このコロナ禍で、ね、今15店舗あるんですけど、はい全店舗を月1以上回れるかっていうと、まあ、そうじゃないし、そうですね。うん、はい、あ。じゃあもう本当に、じゃあね、そこの一般職レベルの人たちまで目が、目を通して見えてるかっていうと、うん、見えてない現状、鍵盤も見えてない以上、やっぱりこの経営方針変えないといけないなと、と、うんはあ、いうところを持って、まあ、そこの一言橋っていうところをもう完全にやめて、もう私が指示するのは部長、部長がしっかり課長に下ろすと。うんうんはいまあ、すっごく今やりづらいんですけど、仕事沿いんで<笑>ち、ね、めちゃくちゃやりづらいんですけど、はいうんはい、でもこれをやっていって、やっぱりしっかり組織っていうのを作っていかんといかんかなっていうところで今、取り組んでるところです、ね、かなり我慢が必要になっててきまますよねそうですねめちゃくちゃゃく我慢してます<笑>なるほど。<笑>
1: ありがとうございます。なるほどですね。はい。で、まだまだちょっとお話をお伺いしたんで,したいんですが、まあ、そろそろ時間が来てしまいました。で、次回はですね、本当ここまで伸びてこられている要因みたいなところ、どんなところに強みを持たれているのかとか、なんか会社の構造とか、あのあの組織体系とか、まあそのあたりを突っ込んでお聞きできたらなと思ってますので、はい。今ち次回もよろしくお願いいたします。は
0: い。よろしくお願いします
1: 。はい。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今回もランディグ渡辺の「教えてリフォーム工務店経営」をお聞きいただきありがとうございました番組では渡辺やゲストの方へのご質問やご意見ご感想を募集していますウェブサイト「ランリグ」にあるお問い合わせフォームよりお申し込みくださいお待ちしています